0: Areena. Yle Areena. Puhe. Torstaisin kello yksi ja yleareena Areena. Mahdura ja Österkan.
1: Yle Puhe. Ja tänään rakkaat kuulijat, Madra Ösperkanissa puhutaan uskontojen välisestä dialogista. Mikä synnyttää konflikteja ihmisten ja uskontojen välillä? Entä miten uskontojen välistä dialogia tulisi harjoittaa? Studiossa vieraana Hare Krishna nuoria, Eurooppa nuorten varapuheenjohtaja Gurman Saini sekä nuoret muslimit ryyn yksi perustajista muuttakikaan. Päästetään meidän vieraat hetken kuluttua ääneen ja aloitetaan nyt, nyt tällä kertaa Susanin kanssa kahdestaan tämä lähetys. Puhutaan aluksi ö, Sri Lankan tapahtumista, jotka, jotka järkyttivät koko maailmaa pääsiäis, pääsiäissunnuntaina, eli kaksi viikkoa ö, sitten taaksepäin. iskiä räjäyttivät pääsiäissunnuntaina tosiaan pommit ö, kolmessa eri kirkossa ja, ja kolmessa hotellissa iskuissa, kuoli yli 300 ja haavoittui yli, yli 500 ihmistä. Ö, Susani, aivan järkyttävää ja mä laitoinkin siis silloin heti, heti sulle viestiä. Ja, ja mun eka kysymys oli tietysti siis se, että eihän nyt ole niin kyse sun, sun lähipiiristä tai, tai sun sukulaisista, mutta kerro, kerro, että mitkä oli sun päällimmäiset ajatukset, kun sä kuulit tai tai, tai, tai mistä sä näit tai kuulit tästä ihan ensimmäisenä?
0: No mä kuulin sen, sen sillä lailla, että mä, mä olin tota, heräsin aamulla ja, ja mun kumppani oli jotenkin tosi vaikeana ja silleen, että Susani, että mun pitää kertoa sulle jotain ja, ja mä niinku, Olin silleen, että mitä, onko nyt taas tehnyt jotain, mistä mun pitää suuttua tai jotain, kun hän oli jotenkin niin surullisen oloinen. Ja sitten se sano, että, että Sri Lankassa on ollut is, iskut ja en voi jaamu res, es, es, niin kuin... se oli kauheata, se oli todella, mulla meni niin kuin koko kropassa mm, semmonen salaman isku. Se oli, oli järkyttävää. M- mitä sä teit niinku itse
1: ekana? Soitiko sä sun sukulaisille tai, tai, tai soitiko sä teidän isälle? M- mikä oli se sun, mi- mihin sä niinku ryhdyit tavallaan heti sillä hetkellä?
0: Eka juttu, mitä mä tein, oli tietysti soittaa mun, mun isälle ja, ja varmistaa, että ketään meidän suvusta ei ole, ei ole niinku... Ollut, ollut siellä paikan päällä tai muuta ja, ja, ja pikkuhiljaa sitten alkoi niin kuin selviämään, että, että mistä puhutaan. aluksahan ei niin tiede, oli todella sekavaa tietoa, että mitä on tapahtunut, kuka on tehnyt, mutta mut miljoonia ajatuksia vilisi omassa päässä ja lamaantuminen oli seuraus siitä. Totta kai mä laitoin viestiä Sri Lankaan tädille ja serkuille ja, ja näin poispäin, mutta, tota, mutta ottaen huomioon sen, mitä niin kuin Sri, Lankassa, Sri Lankassa on tapahtunut ja että, että, että sisällissota päätty. Noin kymmenen vuotta sitten, niin kyllä, kyllä siinä kerkes monta-monta ajatusta tulla omaan mieleen. Me ollaan ensi kesänä menossa Sri Lankaan mun, mun isän kanssa. Mä en ole koskaan ollut mun isän kanssa Sri kanssa, Mä täytän 30. Ja isä sanoi nyt, että nyt mennään. Että hän haluaa mennä mun kanssa sinne. eka kertaa, kun täytän 30. Ja, ja tää oli tosi iso juttu mulle. Nähä mun isovanhemmat mun isän kanssa. Niin, niin myös, myös tuli semmoinen kela, että... että voidaanko me mennä sinne enää ja, ja, ja niin kuin, että mitä tästä seuraa? Alkaako, syttyykö tästä niin kuin jotain pahempaa? En, paljon, paljon ajatuksia ja edelleen aika sekava fiilis.
1: Niin, ja koska, koska tavallaan sitähän edelleen, edelleen se juttu ikään kuin jatkuu ja siis siellähän on, siellä on nyt julistettu poikkeustila ja matkustustiedossahan sanotaan, että vältä tarpeet on matkustaminen. Ja me ollaan paljon niin kuin puhuttu, puhuttu sunkaan tässä, niin mun on kyllä pakko kysyä, että mikä se on
0: se ajatus, siis te silti mennä sinne kesällä? Kun järkytyksestä selvii ja alkaa niinku funtsia asioita niinku järjen kautta, niin... niin Kyllähän se niin on, että ei me Sri Lankalaiset voida lamaantua tai pelätä sen jälkeen, kun tapahtuu terroriisku. Me mennään Sri Lankaan. Me mennään tapaamaan mun mun sukulaisia ja elämä jatkuu ja meidän pitää osoittaa, että Sri Lankalaiset pysyy yhtenäisinä ja vahvoina tuommoisenkin jälkeen. Niin totta hitossa me mennään sinne, mutta mutta se oli pitkä prosessi. läpikäydä. Se on inhimillistä, että sit kun jotain tuommoista tapahtuu, niin, niin tulee pelkoa, tulee kaiken näköisiä tunteita, mutta, 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 mutta kyllä me mennään sinne silti. Minun mm, mm. on pakko
1: vielä kysyä tavallaan, mä se, mitä minä itse seurasin. Esimerkiksi sitä niin kuin uutisointia. Sieltä tuli jatkuvasti tiedäkö, uutisia, ne, ne uhriluvut no, nousi. Ja, ja tota, kiinnittiksi sinua joku asia siinä uutisoinnissa erityisesti silmään? Vai oliko se jotenkin, tiedäkö, kun se on niin läheistä jo sulle, kun kyse on Sri Lankasta, niin Menikö se jotenkin ehkä sumussa tai oliko siinä jotain, mihin sä kiinnitit erityisesti huomiota?
0: Mun on että että sanoa, että et, et, et niinku, mä en pystynyt seuraamaan uutisia. Se oli liian kipeätä, että kun sä elät Suomessa srilankalaisena. ja sä seuraat, mitä sun kotimaassa tapahtuu. Uutisten, niinku, sä saat uutisten varassa, sä et siellä sun ihmisten kanssa, niin se on, se on tosi... Niinku, Mä en osaa selittää, mutta, mutta niin kuin, mulla oli tosi vaikea vaan lukea uutisia, jolloin mä, 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 niin kuin, mä vaan päätin, että mä en nyt seuraa ja, ja vasta muutama päivä sen jälkeen mä aloin lukemaan. Lukemaan, mitä siellä, siellä niin on Olen kiinnittä, kiinnittänyt totta kai huomiota muutamiin seikkoihin, kuten siihen, että, että ensimmäinen huolenaihe on se, että ketkä länsimaalaiset turistit siellä on ehkä ollut paikan päällä. Öö, Ymmärrän toki, että se näkökulma on, kun täällä eletään, mutta täällä asuvana siilankalaisena huoli on se, että ketkä kaikki sriilankalaiset siellä on ja miksi he ei näy mediassa samalla tapaa. No nyt on alkanut pikkuhiljaa tulla myös uutisia niistä, niistä ihmisistä, jotka, niistä sankareista, jotka siinä päivänä niin teki asioita ja, 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 ja saattoi jopa välttää tiettyjä iskuja tietyissä paikoissa ja, ja sitten on tullut jo niin semmoisia... Hyviä, hyvän tyyppisiä uutisia siitä, miten, miten Srilankalaiset niin korostaa sitä, että me ollaan yhtenäisiä ja me kaikki asutaan täällä, täällä niin kuin tässä maassa ja meidän kuuluu olla yhdessä, koska nythän tästä on alkanut sellainen keskustelu, että, että mitä Sri Lankan sisällä nyt tapahtuu ja, ja on muslimivastaisuutta ja on buddhalaisvastaisuutta ja, ja kaikenlaisia niin kuin analyysejä on tullut tämän, tämän myötä esille, niin, niin mä jotenkin Olen kiinnittänyt huomiota niihin positiivisiin tarinoihin, joissa korostetaan sitä meidän yhtenäisyyttä. Vaikka ongelmia toki on ja niistä puhutaan tänään tänään lisää. Mä itse olen myös huolissani siitä, että mitä tästä nyt seuraa Sri Lankalle. On ollut myös tapahtunut virheitä tämän tämän tutkinnan aikana, että esimerkiksi poliisi oli julkaissut Yhdysvalloissa asuvan muslimiaktivistin kuvan kun haettiin etsittyjä ja ja, ja tuommoisia virheitä ei pitäisi sattua. Sitten, sitten on muutamia huolestuttavia juttuja, mitä mä itse tässä funtsin, että mitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mä, mä vaan niin toivon, että nyt sitä dialogia, rauhanrakentajia ää, tarvitaan ja, ja malttia myöskin. Mm, mm. Mä oon tosi pahoilla niin Susanin tapahtumista ja mä oon
1: jotenkin myös tosi ylpeä siitä, miten vahvana sä, sä oot nyt tässä ja pyhy, pystyt puhumaan, puhumaan tästä. Tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan tosiaan uskontojen välisestä dialogista ja meillä on studiassa vierana Harnek Kristina nuoria Eurooppa-nuorten saarapuheenjohtaja Kurman Saini sekä Nuoret muslimit ryn yksi perusteista, mutta kikaan. Toivotan teidät nyt tervetulleeksi studioon ja lähetyksen
2: mukaan. Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Ihan lyhyesti haluaisin ehkä myös kysyä, että, että millä mielellä te seurasitte näitä Sri Lankan tapahtumia ja, ja nousiko siellä jotain tiettyä, mitä, mitä te haluaisitte nyt nostaa? Kurman, aloitetaan susta.
2: Olihan se todellakin niinku surullista, kun tavallaan pääsiäisenä herää siihen niinku puhelin pärisee, Twitter pärisee, kaikki uutisia ja sitten saat silleen, nyt on tapahtunut ja ää, mulla on itse taustaa Intiasta ja silleen tavallaan niin kuin, urheilun kautta on silänka aika, aika niin lempari paikka <tos-> siinä mielessä. Ää, ja se tavallaan niin kuin, jotenkin tavallaan iski monesti, mon, niin moninkertaisesti sydämeen se. Ensinnäkin se oli pyhäpäivä. Toiseksi tässä selkeästi haluttiin korostaa niin kuin, jotenkin uskontojen välistä riitaa jotain kostomentaliteettia haluttiin myös uutisoida. Ja sitten mä olin silleen, että ei, 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 ei. Et, et, pidetään nyt niinku yksilöt yksilöinä. Ja, eikä, eikä tuoda kokonaisia yhteisöjä siihen peliin mukaan. Ja ehkä mun on varmaan vielä helpompi sanoa tämä, koska, koska tavallaan siinä esimerkiksi iskuja tehtiin kirkkoihin. Ja sitten epäiltiin myös jonkinlaisia, jonkinlaisia niinku aktivistiryhmiä Niin mä voin Hare Krishnana sanoa, että, että mun mielestä todellakaan nämä uskonnot ei ole sellaisia niin väkivaltauskontoja, vaan nimenomaan tässä koetaan just tuoda se, no terrorin tarkoitus on luoda pelkoa, niin luoda pelkoa. Mm, mm.
1: Mitä sanoo
3: Muttaki? Sri Lanka, saari niin sanotusti. Ja niin kuin Kurman tässä sanoi, että pyhä päivä, uskonto, ja tuo on tosi pelkurimaista, mitä on tehty. Ja itse islamin uskonnossa, niin kuin silloin kun profetta Muhammed sanoi, että kirkot ja kaikki tällaiset on pyhiä paikkoja niin niihin ei saa koskea. Eli tässä mennään suoraan profetta Muhammedin sanoja vastaan. Ja sitten mä myös mietin sitä, että taas niin kuin mun uskonnon nimessä mennään Sri Lankan politiikkaan ja yritetään saada reaktiota siitä. Nämä terroristi-iskut, nämä on reaktion saamista, ne on huomion kipeisiä ihmisiä. Tämä on ainoa tapa, miten ne saa huomiot koko niin ylipäätänsä maailmasta ja niin, tämä on vaan tosi surullista ja sitten myös sekin, että mä joudun miettiä, että okei, taas joku käyttää mun heimoa eli islam. Se, sitä nimeä. Ja mun heimon nimissä tehdään tällaisia asioita. Tämä on tosi surullista.
0: Toho mä, Kurman ja muttakin, mitä sanotte, niin toi on niin totta. Se, mitä uutisoitiin sen jälkeen, siitä maalattiin tällainen uskontojen välinen ö, konflikti ja, ja ikään kuin, että Sri Lankassa, puhuttiin siitä, että Sri Lankassa on ollut ö, verinen historia, konflikteja aikaisemmin, mutta, mutta tää oli terrorismia. Ja tällä haluttiin saa vaikuttaa Sri Lankan tilanteeseen ja, ja kiristää enemmän Ehkä, ehkä tiettyjä, tiettyjä niin kuin asioita ja ilmapiiriä, mutta tämä oli kansainvälinen terroriteko. Tämä ei välttämättä liity Sri Lankan sisäisiin poliittisiin konflikteihin millään tavalla, ja se ehkä tuntuu, että, 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 että se hämärtyi, kun tästä uutisoitiin. Ja nimenomaan mun mielestä pitäisi korostaa sitä, sitä, että tässä ei ole kyse uskonnosta, tässä on kyse jostain muusta terrorismista. Ilma paranee puhumalla.
1: Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan tosiaan uskontojen välisestä dialogista. Ja meillä on studiossa vieraana Hare Krishna Nuori ja Euroopan nuorten varapuheenjohtaja Kurman Saini sekä Nuoret muslimit ryn yksi perustajista mutta kaan. Mutta lähdetään äh, syventymään siihen, että määritellään tässä kohtaa se, mitä, mitä teidän mielestä uskontojen välinen dialogi
3: tarkoittaa
1: ja, mi- ja mihin sitä tarvitaan?
3: Uskontojen välinen dialogi on mun mielestä tosi tärkeää. Se olisi tosi tylsää, jos me joutuisin keskustella mun kaltaisen ihmisenkaan. Mä haluan puhua ihmisenkaan, jota mä en tunne, jonka perinteestä mä en tiedä. Ja sen takia me ollaan tehty, mulla oma semmoinen YouTube show, podcast-tyyppinen, nimeltään Khan Vision, koska mä oon <tos> muttakin Khan, ja se jotenkin... No, ei mennä siihen. Uh, no, mutta kuitenkin Gurman on ollut siinä mun vieraana ja me puhuttiin just Intian historiasta, koska Bangladesh ja Intia on kuitenkin naapurimaita ja meillä on yhteinen historia. Ja mä myös tosi kiinnostunut erilaisista uskomuksista. Ja puhuttiin hindulaisuudesta, krishnala- tietoisuudesta ja alettiin etsiä niitä yhteisiä asioita, että mitä meissä on. Ja lopuksi me huomataan, että jokainen meistä tiedostaa, että kuolema on tulossa ja sitten on tuon puolinen, ja sitten... Pretty much. Pitää tehdä vaan hyviä asioita tässä lyhyessä elämässä, mitä meillä on. Ja me ollaan paljon samalla, niin kuin meillä on enemmän yhtenäisyyksiä, kuin mitä me luullaan.
1: Mahtavaa. Siis oliko siinä tavallaan sun idea se, että sä halusit nimenomaan nostaa esiin sitä, että mitä yhtenäistä teillä on, kuin ikään kuin niitä
3: ereovaisuuksia? No periaatteessa tuo on vaan semmoinen ajatus jäl- jälkikäteen, että mit- mitä siitä jäi käteen, mutta mä halusin vaan tietää enemmän hindulaisuudesta ja ylipäätänsä krisnatietoisuudesta ja mi- mikä siinä on se filosofia ylipäätään. Mä halusin vaan oppia ja se on vähän niin kuin Khan Visionin koko pointti, että mä en tiedä kaikesta kaikkea, mutta mulla on hyviä kysymyksiä asiantuntijoille ja sen takia mä kysyin just Gurmanilta.
0: mihin sun mielestä tarvitaan, mihin tämä maailma tarvii uskontodialogia?
3: Musta tuntuu, että maailma tarvii rakkautta ja me elätään täällä niin, lyhy, niin kuin piene, pienen ajan. Ja miksi vihaa toista? Miksi ei oppi toisesti jotain? Ja on niin paljon, mitä me ei tiedetä. Ja niin paljon, mitä me vihataan, mitä me ei tiedetä tai ymmärretä. Niin miksi ei keskitty vaan siihen, että me voitaisiin ymmärtää toinen toisiamme?
1: Ketä muita sä halusit kutsua sun podcastiin?
3: No totta kai oh. mä halusin kutsua teitä, jos teillä on <tä> aikaa. Äh,
1: kutsu on hyväksytty.
3: Okei, <tä tä tä> nice. No mulla on tulossa mut esimerkiksi...
1: Mutta sä sanoit, että sä, että sä oot niinku kiinnostunut uskonnoista, niin mit, ketkä on niinku sellaisia tyyppejä, kenen kanssa sä haluaisit istua pöydälle ja keskustella? No
3: sellaiset ihmiset, jotka pystyvät keskustella asioita. Me voidaan olla eri mieltä asioista, mutta me perustellaan ne meidän erimielisyydet. Et, et mä en ole aina tietenkään samaa mieltä ihmisten kanssa, mutta se ei tarkoita, että mä pystyis kunnioittaa tai kuunnella toista henkilöä. että meidän pitää myös ymmärtää, että me ollaan erilaisia ja meillä on eri eri maut ja niin edelleen. Toinen syö vaan kasviksi ja mä mä rakastan lihaa ja se on ihan ok, mutta me voidaan käydä keskustelua, että miksi se on hyvä tai ei ole hyvä. Ja sinne ei tule pelkästään vaan muslimeita, että sinne tulee eri asiantuntijoita. Esimerkiksi ravitsemustieteen asiantuntijoita, nyrkkeilijöitä, kuvaajia, muusikoita. Me keskustellaan just siitä, mistä ne haluaa puhua ja mä mä koen itseni hyvin... Curious, eli Uteliaaksi, niin sen takia mä tykkään niin oppia samalla, niin että hei, mikä teidän juttu on ja mistä te olette päätyneet tuohon tielle.
0: Gurman, ää, m- mitä sun mielestä tarkoitetaan uskontojen välisellä dialogilla? Mitä se sulle merkkaa?
2: No mulle se tavallaan niinku, mulle on semmoinen hauska tausta, että, että äiti, siis, äh, suku on tavallaan ja äiti tulee tavallaan Punjabin puolelta ja iske Himachapadeshin puolelta ja äidin puolella on sikkitaustaa. Ja, ja me ollaan Hare että Siinä on tavallaan jo yksi tämmöinen tota, uskontodialogi. Minkälaista juttu. se on? Avaa vähän. Minkälaista on? Ah, no se näin, että, että tavallaan niin sikhiläisi niin syntyi siitä, että ne halusi niin esimerkiksi suojella dharmaa, eli uskontoa. Ja siihen aikaan tavallaan ilkeeltä kuninkailta, jotka oli mugaleja ei muslimeja, tämä haluan korostaa. Siinä on eronsa. <laughs> Ää, ja siihen aika tavalla niin sikkiläisyyden se pääpointti oli niin kuin mun mielestä siihen, että ne haluaa suojella sitä uskontoa kaikella pahalta. Että niillä oli se taistelu henki, ne oli niin kuin sotureita. Mutta tota, mut se oli semmoinen lyhyt, lyhyt katsaus sinne. Mutta lähinnä se, että me voidaan oikeasti ymmärtää toisemme paremmin. Samalla tavalla, että me opitaan joku kieli, että me voidaan niin kuin keskustella paremmin, niin samalla tavalla meidän täytyy ymmärtää myös uskontoja. Koska jos ei länsimaissa, niin jopa länsimaissa, mutta ainakin itämaissa on aika vahvasti se, kuuluu siihen arkeen. Ja jos ja toimitaan muttakin muuttakin aikaisemmin sanokin niin me, me löydetään vaikka kuin paljon erilaisuuksia, jos me halutaan. Että sulla on valkoinen paita, sulla on punainen paita, mulla on kaksi syytä vihata esimerkiksi sua. sua niin sulla on punainen paita ja mulkin on valkoinen tämmöinen pusero. Mutta jos me enemmänkin etsitään niinku yhtäläisyyksiä, mm. että me ollaan kaikki ihmisiä, me ollaan kaikki tekemässä tätä showta tässä. Me ollaan kaikki ruskeita. <laughs> <tri> Kiitos tästä mutta, ää, ja, ja tavallaan yhtäläisyyksen etsiminen. Ja jos ka- mennään vaikka uskontojen osalta, niin jos me kaikki sanotaan, että Jumala on olemassa, kaikki uskovaiset sanotaan Jumala on olemassa, me ollaan Jumalan lapsia, niin miksi me voidaan lähteä siitä liikkeelle?
0: Mihin sun mielestä, mihin sun mielestä niin just nyt me tarvitaan uskontodialogia esimerkiksi vaikka Suomessa? Otetaan Suomi nyt esimerkiksi.
2: Sanotaan, että uskonnot on aika, aika paljon sillä ei. Mä on sanonut, että sana niin vainottuja, mutta aika paljon negatiivisessa sävyssä johtuen ehkä jostain yksilöistä, jotka on tai ei ole osallisena johonkin uskontoon. Mun mielestä tässä kohtaa Suomessa me ainakin tarvitaan sen takia näyttää, että uskonnot on solidaarisia keskenään. Hyvä esimerkki oli itse asiassa Mellumään Moskeassa, kun oli tota, käyty töhrimässä ja sitten siinä oli erä, yksi sunnuntai, oli kaikki uskonnon edustajat kutsuttu. Mun oli tosi kaunista, että siellä oli aika moni uskonnon edustaja paikalla, piti puheen solidarisuuden puolesta ja se on viesti myös niille vihapuheen lietsoille, jotka luulee, että aha, käytetään tämä sama historiallinen tempoja ja laitetaan uskonnot vastakkaan ja rikotaan tätä yhteiskuntaa tällä tavalla.
0: Hei, mä haluan nyt mennä vähän siihen, että mikä meitä tässä studiossa yhdistää tai, tai ehkä erottaa, mutta että miten me löydetään dialogi sen kautta. Meillä on, on tota Hare Krishna nuori täällä, kaksi muslimia ja, ja sitten yksi buddhalainen, joka... Maksaa kirkkoveroa. <tos>
1: <tos> tota... Eli periaatteessa meitä on niin viisi oikeastaan. Periaatteessa Peria... mä kuulun niin.
0: kirkkoon, koska niin. mun mielestä kirkko tekee tosi hyvää, mä oon sanonut tämän sata kertaa, mutta kirkko tehdään tosi hyvää duunia äh, suomalaisen niin kuin, äh, vähäosasten eteen. Ja mun mielestä siinä, missä joskus ehkä valtiot ja poliitikot ei onnistu pitää kaikista huolta, niin monesti niin kirkko saattaa tehdä, niin, niin siitä syystä mä sinne mielelläni maksan sitä veroa tehkää hyvin siellä. <laughs> Mutta tota, mihin te uskotte? Ä, ä, muttakin sä nostit ton kuoleman ja, ja se mun mielestä liittyy aika paljon moneen uskonni. Niin, kun, uskoon, niin, niin to, mitä teidän mielestä tapahtuu kuoleman jälkeen?
3: No siis, se <köhön> on tosi vaikea kysymys, koska kuolema on sellainen asia, mitä me ei haluta hirveästi miettiä. Ja varsinkin moderni ajan mukaan, että monet taudit ja tällaiset, että kuolemaa pystyy pitkistään Tapaa. ja se ei ole niin paljon meidän arjessa mukana kuin ennen vanhaan, milloin ajat oli hyvin, mutta ihmiset myös kuoli hirveästi. Ja kaikissa uskonnoissa, mä voin puhua vain niin, niin meillä on tota, tuon puolinen, missä niin kuin kat, katsastetaan elämä läpi, miten ollaan tehty. Oletko
1: Oot, ollut kiltisti vai, vai huonosti?
3: Joo, ja mm-hmm. sitten sit siinä tulee myös semmoinen filosofinen kysymys. Mulla on itsellä ollut sellainen kysymys, että aiotaanko mua tuomita mun elämän perusteella vai mun viimeisten hetkien perusteella? Mä en ole saanut siihen oikein Kuva? suoraan vastausta. Se toi on semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt, koska oon, äh, mun hyvän lapsuuden kaverin isä kuoli just viime viikolla ja sitten tuommoiset tota, sit, ajatukset on tullut enemmän ja enemmän kuin niinku, Mieleen, että että mistä meitä aiotaan kysyä? Ja musta tuntuu, että se tärkein asia tässä koko hommassa ei ole se, että että kumpi on oikein. Että aiotaanko se kokonaisuus vai se viimeiset hetket, että kummalla on merkitystä, vaan ehkä mä uskon itse siihen, että Jumala vaan haluaa, että me pyritään parhaaseen.
0: Kurman, mihin sä, mitä sä uskot?
2: Tuossa on itse aika paljon samanlaisuutta, voisi sanoa, mitä muun muassa Krishna-tietoisuudessa ja Veda-filosofiassa on. On se, että me ollaan alkuperäiseltään sielu mm. ja tämä keho on tavallaan meidän niin ulkoinen osa. Samalla tavalla, jos vaikka me jotain autoa, me ei olla se auto, vaan me ollaan se kuski siinä. Ja, ja se sielu tavallaan tekee siinä ruumiissaan joko hyviä tai pahoja tekoja. Ja se, se on sitä karmaa, mitä se tekee. Ja sen on, on, based on, niin kuin se, on based on that, saa seuraavan elämän. Se on tavallaan niinku se, mihin voidaan kiteuttaa perushindulainen ajattelu. Sitten niinku semmoinen ajattelu on se, että et, et tällaista oravan pyörästä mennään pois ä, takaisin Jumalan luokse, eli voidaan kutsua niinku taivaaseen niin sanotusti, jossa tavallaan niinku, vaikka Jumala on kaikkialla läsnä, niin silti on niinku sen oma asuinsia, joiden mennään takaisin sen lapsina. Ja silloin pitää tehdä tavallaan niinku enemmän niinku uskonnollisia aktiviteetteja, jotka on käytännössä vapaita koska hyvä karmakin sitoo, sä saat vaan hyviä tuloksia siitä. Ja niin, se on tällä niin kuin yleisesti, mä uskon siihen ja sitten sen mukaan mä pyrin tekemään aina hyviä tekoja tai tekoja, jotka on karma-vapaita.
1: amor. No siis mä menen nyt vähän, vähän tohon niin kuin muuttakin muttakin suuntaan, että kun me kuollaan, niin mä, mä uskon, että siellä meillä on se Portti, miksi sitä kutsuu tavallaan, missit. määritellään, että et, et, pääseekö sä taivaaseen vai, vai meekö se mm. niin helvettiin. Että mä uskon, että meillä on se edessä, milloin se joudut ikään kuin maksamaan ehkä sit niistä jostain tietyistä teoista. Mutta siis en usko jälleen syntymiseen, mm. en usko tavallaan siihen, että tullaan uudestaan. Uskon, että kuollaan ja sitten se elämä on jossain tuolla.
3: Saanko sanoa yhden fun factin tähän? Sano. Että ylipäätänsä niin tämä taivaskäsitys, mikä on myös tosi mielenkiintoinen, niin arabiaksi tai sille islamissa se on jänna. Jännä tarkoittaa puu, joo, ja. puutarhaa. Ja tämä taivaskäsitys on tullut enemmän myös islamilaiseen ajattelutapaan kristinuskonnasta, kun ihmiset on saanut sitä dialogiaa. Ja on sille, hmm, tullut siihen lopputulokseen, että se on jossain ulkona tästä avaruudesta tai mitä onkaan. Mutta sitten ensimmäinen sukupolvi, islamilainen sukupolvi, niillä oli vähän samanlainen käsitys niinku viikingeille, että valla on jossain laakso, missä tekee mitä tekee, tappelee ja syö hyvin. Niin tota, Janna oli samanlainen käsitys, että se on puutarha ja voit kuvitella Aavikossa, kun sä asut, niin puutarha on kuin paratiisi.
0: Oi. Jos mä niinku vedän jotain johtopäätöksiä näistä teidän teidän ajatuksista budhalaisena, Mä uskon uudelleen syntymiseen ää, ja mä uskon siihen, että, että mun pitää tämä elämä käyttää siihen, että mä yritän tehdä mahdollisimman hyvin itselleni ja, ja mun, mun niin ympärillä oleville ihmisille. Se on se, mihin mä uskon ja, ja ja toivottavasti pääsen jossain kohtaa ehkä valaistumaan, kuin tarpeeksi monta tuhatta. Mun kohdalla se on varmaan 10 tuhatta vuotta, että se valaistuminen tapahtuu. Mutta, mutta, mutta jotenkin, kun mä kuuntelen teitä kaikkia, niin, niin se, että arvioidaan oma elämä jossain siinä kohtaa, kun se, lop, se päättyy tämä hetki tässä maailmassa, niin, niin se perustuu siihen, että arvioidaan, että ollut hyvä vai paha? Ootko sä tehnyt hyviä asioita vai pahoja asioita. Siitä määrittyy se, niin mitä seuraavaksi tapahtuu. Eikö se yhdistä meitä kaikkia? Et jotenkin, eikö se ole niin meillä kaikilla tässä studiossa se, se niin peruslähtökohta, että pitäisi tehdä hyvi, käyttää täällä käyttää että sä teet hyvyyttä?
3: Joo, ja sitten varsinkin just se, että se loppuu jossain kohtaan. Mä luin yhden kirjan, jossa kirjailija kertoi, ja se ei ole mikään, se on itse asiassa perhetuttuja, asuu Kanadassa tämä henkilö ja sitten se on, pe- on pessy vainajaita niin kuin 25 vuotta ja sitten se, kirjoittaa, se kirjoitti sellaisen lauseen, mikä jäi niin kuin tosi hyvin päähän soimaan, että me, me tullaan tähän maailmaan, me ollaan alasti ja sitten kun me lähdetään täältä, me ollaan alasti. Kaikki mitä me ollaan kerätty meidän valtaa ja, ja, ja ylipäätänsä rahaa ja omaisuutta, niin ne häviää pois, ne jää tähän maailmaan. Ja ainoastaan, ja sitten ajan myötä, ketään ei enää kutsu kolmen sukupolven jälkeen, ihmistä enää kutsu meidän nimeä, jopa meidän nimetkin häviää tietyllä tapaa muistosta. Mutta ainoastaan mikä jää on se, että mitä me ollaan tehty niin hyvää. Jos me ollaan oltu osana jotain hyviä asioita, niin silloin se elää, joten me elämme ikuisesti niin tietyllä tapaa tässä maailmassa. Niin se oli semmoinen asia, mikä jäi hirveän niinku... Mietittymään, että onko mä mukana sellaisissa projekteissa, missä hyvä jää ja mun hyvät teot jää tähän maailmaan.
2: Toi on kyllä totta, jos miettii, että, että me ollaan tosi kiireellisiä sitä varten, että me kerätään aineellista omaisuutta, aineellista pääomaa. Mutta me unohdetaan kerää sitä henkistä pääomaa, joka on paljon kestävämpää. Ja sitten on hauska, kun aina jotain meemejä, jossa tavallaan niinku... Tyyppi on just menemässä johonkin siihen portille tai mikäliin ja sitten se viikatemies sanoi että no luggage please. Ja sillä on niin kuin rahat täynnä niinku mm. mukana, täynnä rahan mukana. Että kaikki jää tänne, se on kyllä totta. Ja tohon syntymisestä niin, niin tavallaan itsekin uskon siihen ja se karma tavallaan on se mikä määrittää sen. Millais millaiseksi synnyt?
0: Mun isä on opettanut mulle, että asioista pitäisi luopua. Että buddhalaisena kaikki materia, kaikki rahaa, kaikki maallinen mammona luovun niistä, koska se aiheuttaa sulle jotain tuskaa ja stressi jossain kohtaa. Jossain kohtaa sä alat stressaa, että apua mulle ei ole tarpeeksi rahaa. Ja, ja se koko aika ikään kuin kasvaa. Vaikka sulla olisi rahaa hmm. sille, että sä pärjäät. Meihän ei tarvita mitään muuta kuin ruuan pöytää ja that's it. Mutta sitten tulee kaikki ylimääräinen siihen lisäksi. Niin tota, luopuminen, asioista luopuminen on tärkeätä. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe.
1: Ja studiossa rakkaat vieraat, meillä on Hare Krishna nuoria ja Eurooppa nuorten varapuheenjohtaja Gurman Saini sekä Nuoret muslimit ryn yksi perusteista mutta kikaan ja puhutaan uskontojen välisestä dialogista. Mennään seuraavaksi lyhyesti teen kasvatukseen. Kasvatukseen siis Siksi, että me halutaan Susaninkaan tietää, että kun te olitte pieniä, niin mitä teille opetettiin muista uskonnoista? Tai mitä teille puhuttiin muista uskonnoista?
3: Muttakin. Yes, tämä on semmoinen tosi arka aihe. Ensinnäkin, koska me pystytään mun vanhemmat testiin <hysy> ja katsotaan, saako ne pääse... Pää... Häädetäänkö ne pois tämän jälkeen? No <hysy> mutta tota... Totta kai uskonnossa on aina silleen, että on me uskovaiset ja sitten ne, jotka ei usko. Mutta mä veikkaan, että mun vanhemmat teki ihan hyvin, no niin mä luulen ainakin että meille opetettiin sillä tavalla, että hei, on kahdenlaisia epäuskovaisia. On niitä, jotka ei tiedä ja sitten on niitä, jotka vastustaa ja vihaa. Okei, okay. ja niissä on ero. On niitä tiettyjä politiikkoja, jotka... Niin kuin tykkää muslimeista tai muista buddhalaisista ja krishnala- tietoisista ihmisistä ja sitten on niitä politiikkoja, jotka vihaa ja vieraksuu. Et, et pitää tehdä kuitenkin selvä ero näissä ja sitten monesti se on se tieto, että okei, tämä henkilö ei ehkä vaan tietoinen, ehkä hän ei, hän ei vaan tiennyt islamista tarpeeksi tai oikeanlaista islamia. Jos joku katsoo median perusteella islamia, niin en mäkään olisi varmaan muslimi, jos jengi niin räjättelee kirkkoja.
2: Toinen totta, siis kasvatuksesta, niin no pakko, pakko olla kiitollinen vanhemmille siitä, että ne niin kuin, ei pitänyt mua se, niin semmoisessa pimennöksessä, että vaan on yksi uskonto on olemassa, että ei ole muita uskontoja, vaan oli, oli, oli tuttavia, jotka oli muslimeja, ja oli tuttavia, jotka oli sikkejä sukulaiset jotka oli esikkejä, ja, ja sitten kun menee Intiaan vierailulle, siinä nyt kohtaa ainakin neljä uskontoa päivässä. Että et siinä, mielessä, siinä mielessä oli tavallaan saanut hyvän kasvatuksen, mutta tuo koulutuspointti on tosi tärkeä, mitä vähän haluan peilata Intiaan, että et, et siellä esimerkiksi Intiassa, niin kaikki ei osaa lukea tai kirjoittaa. Se, mistä ne voi edes oppia uskonnosta, on ehkä kuulemalla jostain mm. uskonnollisessa tapahtumassa, kun on isoja saarnaustapahtumia tai muuta vastaavia. Mutta jos se puhuja ei ole niinku bonafide, jos se ei puhu oikeasti sitä, mitä se on niinku aidosti oppinut, vaikka pyhien kirjoituksen kautta, jos se lisää siihen jotain omaa, ihan vaan niinku vaikka rahan mielestä jotenkin bogus-gurujakin näkee vaikka sata, että Intiassa, jotka väittää olevansa jumalia, mutta oikeastaan on rahaa sillä. Niin, niin se, se tavallaan se koulutus on tosi tärkeä siinä, koska, koska on ihmisiä, jotka oikeasti pystyy kuuntelemaan mitä muut sanoo, mutta ne ei pysty itse lukemaan, ne ei pysty itse syventymään pyhään kirjallisuuteen tai muuhun vastaavaan.
3: Mä oon ihan samaa mieltä tosta asiasta, että jos mietitään sitä Sri Lanka-keissiä, niin mä katsoin aamulla ennen kuin mä olin tulossa tänne, niin vähän opiskelin tästä, Keissistä, niin mä huomasin, että siellä oli joku tietty sheikki tai imaami, joka oli puhunut tosi sellaista anti, no mitä tuota sanoisi, viha puhetta ylipäätänsä. Ja sitten kuitenkin oli hyvä puhuja ja osas veta on nuoriin hyvin ja sitten kun nuoremmat ei osaa oikein verifioida, että onko tämä nyt totta vai ei. Koska jos se nuori osaisi verifioida, niin jos mä olisin siinä tilanteessa, niin mä sanoisin, että hmm, no mutta... Profetta sanoi, että, sä, niin kuin, että pyhät paikat, niin kirkot ja temppelit, että niihin ei saa koskea, että miten sä pystyt sanoa tollaista, niin se jäisi heti kiinni, mutta jos sulle ei ole sitä tietoa, mihin vertaa ylipäätänsä, niin sitten sä luulet, että kaikki mitä toi henkilö sanoo on totta.
0: Ja eikö se vähän niin kuin ole sillä tavalla myös, että, että jos, jos sä olet nuori ja, ja joku oppinut sanoo ja. jotakin, niin, niin kyllähän siinä on se auktoriteetti ja erityisesti, kun mä puhun niin kuin Sri Lankassa, missä kunnioitetaan vanhempia ihmisiä, ja. se mitä he sanoo on totuus ja sä, sä niin kuin kuuntelet ja uskot sitä, ei sitä lähdetä kyseenalaistamaan niin kuin ollenkaan, se on todella epäkunnioittavaa. Ja tähän, tähän niin kuin me tullaankin sit tässä kasvatusasiassa, että, että jos meillä on vaikka, perheessä, oli ne vanhemmat enot tai tädit tai, tai, tai opettaja, joka ehkä, se ei tarvi olla mun mielestä suoranaista vihapuhetta, se voi olla tietty sävy, mm. miten puhutaan toisista uskonnoista tai toisista uskovaista, niin äkkiä sä omaksut sen ja alat mm. ajatella, että tässä on jotain perää. Noi on erilaisia, kuin me, ja me olemme, sitähän alkaa rakentaa sellaista narratiivia, että me olemme ne, ne ikään kuin totuuden
3: Vastaakkain asettelu. Juuri näin.
0: Ja sitten ne, ne muut, ne on helppo demonisoida ja niistä on helppo rakentaa semmoista kuvaa, että et, et, et ne on pahoja jo, jollain tavalla.
1: Mutta mut pakko kysyä siis, että puhuttiinko teille kenellekään tavallaan siitä, että ihminen, joka uskoo johonkin toiseen, että se olisi väärä. Mutta kyllä mä oikein, että sunkin vanhemmat niin kuin ne niin puhuu tavallaan uskovaisista ja uskonottomista. Mutta Epäuskovaisista. Epäuskovaisista. <laughs> niin. Niin, niin, äh, Tuliko siinä ikään kuin sellaista, että sanottiin, tiedätkö, että, sä, että kun sä oot muslimi, niin kristin, kristinusko on väärä tai buddhalaisuus on väärää? Oli, mm. niin Miten se tarkoitti se
3: epäuskovaiset? No siis toi kuitenkin perustuu siihen, että meidän Koranissa sanotaan, että, että jokainen ihminen, eli me uskotaan, että ihmiset tulee Aatamista ja Eevasta, niin sanotaan, että ihminen on kunnioitettu. Aatamin lapsit on kunnioitettu. Ja siinä ei puhuta, että onko se muslimi tai ei. Et se, että joku on ihmissielu ylipäätänsä, niin Jumala sanoi, että kunnioita häntä. Ja totta kai pitää kuitenkin muistaa, että uskonto on kuitenkin uskonto. Et me uskotaan tiettyyn filosofiaan ja sitten ne, jotka ei usko siihen filosofiaan, ne ei ole samassa asemassa siinä uskontoskenen sisällä. Niin kun, ja, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi kohdella toista huonosti. Pitäisi kohdella jokaista ihmistä niin kuin kunnioitettavasti ja toinen on ollut sellainen, mitä meillä on opetettu. Ja sitten myös oppii siinä ja sit, mitä sä sanoit just, että monesti vanhemmat saattaa sanoa äh, melkeinpä jopa rasistisia asioita ja sitten pitäisi olla kuitenkin se rohkeus kyseenalaistaa sitä kunnioitettavasti. Että hei, no mitä mieltä sä oot, jos ne muslimit puhuisi meistä tälleen, tiedätkö? Ja sitten... Jos se henkilö on nöyrä, niin sit se ehkä kuuntelee ja voi vaihtaa mielipiteitä. Me, jokainen meistä on ollut mieltä jostain asiasta. Mä en tykännyt ennen meti, <tos> heavy metallista, mutta nykyään mä kuuntelen sitä, niin joten, kyllä me pystytään muuttamaan.
1: Mutta Kurman tai Susani, onko teille dissattu jotain toista uskontoa teidän lapsuudessa, nuoruudessa? Silleen, että se on voinut ehkä vähän vaikuttaa silloin teidän ajatukseen? Mä en ajatukseen.
0: sano, mä, en sanoisi, mä ehkä varoisin sanomasta dissaamista, kun on, on niinku sellaisia keloja, jotka saattaa olla oikeasti niinku sukupolvien yli välittyneitä juttuja ja ne ei välttämättä liity siihen toiseen uskontoon. Siellä voi olla taustalla jotain poliittista ja usein niissä onkin. Ja tämäkin on kiinnostava kysymys, että miten erottaa uskonto ja politiikka. Ää, mutta tota, on meidän suvussa Sri Lankassa, niin, niin, niin kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, että on tietynlaista niin kuin, ajatusta siitä, että Sri Lanka on yhtä kuin buddhalaisuus ja se liittyy siihen kansalliseen identiteettiin, liittyy budhalaisuus Kaikki, jotka on jotain ehkä, ehkä muuta, niin ne ei ole oikeita Sri jos ymmärrätte, mitä mm-hmm. tarkoitan. Ja tämmöisiä keskusteluja on käynyt mun, mun, mun serkkujen kanssa ja, ja tota, mä rehellisesti en... Vielä keksi, ehkä te keksitte meidän asiantuntijat, että mm. miten, miten sen keskustelun ja dialogin voi avata, jos jollakin on, on tosi iskostunut ajatus päähän, että nuo, vaikka Sri Lankassa mun buddhalainen mm. perhe, jos jotkut heistä ajattelevat, että muslimit ei ole hyviä, niin miten se keskustelu tulisi
2: avata? Tuossa tulee yksi yttu mieleen, että... Joku semmoinen tarina, mitä ne somessa, somessa liikkuu, se on varmaan keksitty, mutta semmoinen niin opetustarina, että, että jossain konfliktialueella sä ajat autoa ja sit sut pysäytetään. Se joku henkilö kysyy, että hei oot sä tämän uskonnon edustaja ja sun on pakko sanoa joo, jotta se ei tapas sua. Ja sitten se sanoo, että okei, no sanopa jotain tästä pyhästä kirjasta. Sit se heittää päästä jotain lauseita ja se sanoo, että okei, anna mennä vaan. Sitten kun se henkilö ajaa autoa ja se vierustoveri kysyy, että et, et, eihän toi tietenkään ollut tuosta pyhästä kirjasta toi asia, sitten sanoo, että kyllä mä tiedän, ei toikaa tiennyt sitä pyhästä kirjasta, sen takia mä heitin mitä tahansa. Eli ihmiset, jos ne ei itse asiassa tiedä, miss, mihin ne uskoo, tavallaan mihin niiden usko perustuu, niin siinä kohtaa on todella vaikeaa edes lähteä niin kuin dialogisoimaan sitä asiaa. Mä enemmänkin lähtisin siitä, että, että, että tois ne yhtäläisyydet siihen peliin. Mä mielestäni ottaisin jo oman pöydän äärelle, vaikka ruoan kanssa, ruoka toimii aina, Tata, ihmiset eri, eri uskonnoista ja puhumaan vaikka tästä yhdestä aiheesta, vaikka Jumalasta, Et millainen Jumala on teidän mielestä, teidän tota, ä, kirjallisuuden kautta tai muuta vastaavaa. Se on todella mielenkiintoista, mä itse asiassa pari kertaa semmoista tehnyt ja koska esimerkiksi veeda-filosofiassa niin se ä, kerrotaan tavallaan, että Jumala on yksi ja se on persoonallinen henkilö, että se ei ole niinku mikään semmoinen persoonaton asia. Mut sillä on monta nimeä. Me sanotaan sitä Krishnaks, joku sanoo Allahiks, joku sanoo jehovaksi. Ja sit se löytyy yksi yhtäläisyys.
0: Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe.
1: Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan uskontojen välistä dialogista. Tämä on tämmöinen ihana filosofinen keskustelu. Tämä on just tämmöinen niin kuin Mahduran makuun, tiedättekö, syvennytään ja laajennetaan. Ja
0: mun korvista valuu vaikku hunajaa tällä hetkellä, koska mä rakastan näitä keskusteluja, missä vaihdetaan ajatuksia siitä, mihin me uskotaan. Ja, ja loppujen lopuksi... Se, että meillä on se kunnioitus toisiamme kohtaan ja, ja löydetään niitä yhtäläisyyksiä, niin, niin mä on silloin tosi iloinen, en voi muuta sanoa. Mutta tota, jos me mennään niin kuin siihen kysymykseen, että mistä ne ongelmat syntyy, niin mitä te ajattelette, että mikä synnyttää konflikteja ihmisten ideologien ja uskontojen
3: välillä? Mä veikkaan, että se on valtahierarkia. Ketä pääsee päättää yhteisistä asioista? Ketä pääsee omistaa tiettyjä resursseja? Jos me katsotaan kaikki konfliktialueet, niin ne yleensä syntyy sellaisiin alueisiin, missä on paljon jotain luonnon rikkauksia, öljyä tai joku joki. Äh, ensimmäinen ja toinen maailmansota resursseista. Nämä on ollut aina niitä syitä, miksi ihmiset tappelee keskenään. Että se ei ole välttämättä aina uskonto. Uskonto on vaan yksi hieno tarina sille, niin tämä koko maailma ja kaikki on vaan tarinoita. Me tiedetään, että tuolin päällä pitää istua, koska joku on kertonut meille sen tarinan ja me uskotaan siihen. Ja jos joku, niin kuin mä tiedän, että monet sanoivat että uskonto on syy taisteluihin, mutta katsotaan eka ja toinen maailmansota, niin eihän silloin ollut, eihän se uskonto ollut se pääsyy. Ja nämä oli suurimmat maailmansodat, mitä meillä oli. Mutta siinä oli aate, niin kuin Hitler koki, että heidän kansa on parempi kuin muu kansa. Ja se on tietynlainen uskonto tai uskomus tai tarina. Joten se ei ole niin niin helppoa syyttää uskontoja pelkästään kaikista sodasta.
2: Siis onhan se toki myös totta esimerkiksi omassa kokemuksessa tai lähipiirin kokemusta, että voin sanoa, että ei tarvitse kauas mennä. 1947, kun Intia-Pakistan teki omaa pesäeroa, Toisistaan, että parista vuotta taistelivat yhdessä brittiä vastaan, sitten käytännössä kuukauden sisällä eivät päättäneet, tuleeko niille hindu- vai muslimijohtajia, mm. tekivät kaksi eri valtiota. Todella naurattavaa. Ei siinä missään nimessä ollut uskonnot pelissä, vaan se, että kuka tätä lafkaa johtaa, kuka tätä valtiota johtaa. Meidän jengi
3: vastaa, teidän jengi. Niin.
2: Mm. Ja uskonnot on sitä helppo ryhmittymään, koska se on jotain, mikä on sulle henkilökohtaista. Sama juttu vaikka nationalismi, joku maa on sulle tosi henkilökohta. Esimerkiksi sä jos semmoinen luo tuodaan vastakkainasetteluun, niin ihmiset joutuu valitsemaan puolensa siinä, että, että onko mä nyt Silankalainen vai onko mä muslimi tai onko mä jotain. Että et, et kumman puolen mä valitsen? Ja se on helppoa valtapeliä. Divide and rule. Eikö näin mennyt? Ja sitten semmoinen
3: mentaliteetti, jos me katsotaan niin kuin foodishuligaanit, niin mistä ne tappelee? Siitä, että meidän jengi vastaan teidän jengi. Toi on niin se yksinkertaisuudessa ja sitten kun uskonto on tietynlainen jengi. Samalla tavalla me tehdään politiikkaa, jos katsoo niin niitä psykologisteja, jotka sanoo, tietysti, että, että minkä takia joku valitsee jonkun tietyn asian. Se on enemmänkin emotional decision kuin järj- järjellä tehty päätös. Mutta
1: mut olisiko, tota, olisiko meillä paljon helpompaa elämä ja, ja, ja tavallaan, niin kuin, jos ei olisi uskontoja, jos me ei uskottaisi
2: mihinkään, että me oltaisiin täysin uskonnottomia, niin olisiko meillä sitten rauha? Mä en sano, että se uskontojen poiskitkiminen auttaa yhtään mitään. Uskon niin Mutta sen sijaan, me, Ja sanotaan, että jos me halutaan etsiä syy vihata, me kyllä keksitään se. Vähän niin kuin sitä väri tai muu vastaava. Et jos ei uskonto, se on sitten ihonväri. Sekin on koettu tässä maassa tai maailmassa, myös tässä maassa. Ää, jos ei muuta, niin me keksitään vaikka joku aksentti tai vaikka mitä, Apple tai Microsoftin läppärit. Keksitään vaikka mitä eroavaisuuksia. Että ei se uskonnon poiskitkiminen sitä mitään auta.
0: Hetkonen, Kurman. Yritätkö sinä nyt tässä sanoa, että, että ihminen on pohjimmilta aika riitaisa olento?
2: En sanoisi että ehkä riitaisa, mutta ehkä jos ihminen unohtaa sen alkuperäisen asemansa, joka mun mielestä tai mun, mun filosofia, minkä minä tota, olen oppinut filosofian, mukaan, on sielu, jolla on henkinen tarkoitus myös, eikä pelkästään materiaan tarkoitus. Jos me ymmärretään se aspekti tässä... Ja me ymmärtää myös mitä järkiä mun on esimerkiksi tässä lyödä muuttagia, jos on samankaltainen sielu kuin minä ja molemmat ollaan Jumalan lapsia. Mm. Mitä mä hyödyn siitä? En mm. yhtään mitään.
3: Sulla voi tulla parempi mieli.
2: <laughs> tässä on poikki.
0: <laughs> mä tota... On pohtinut paljon sitä Sri Lankassa tai ylipäätään kun käydään keskustelua, vaikka buddhalais, buddhalaisethan on niinku länsimaissa aika silleen, niinku hy- hyvillä arvosanoilla mennään, että monet länsimaalaisethan arvostaa budhalaisia koska se on hmm. rauhanoskonta ja meditaatio ja muodissa ja näin poispäin. Niin... Meillä muslimeista on <tos> sitten, niin tiedetään muttakin niin vähän niin siis ei niin kulmainen
1: valitettavasti.
0: Mutta tämä tää liittyy paljolti siihen, että minkälaisia tarinoita päätetään rakentaa ja minkälaisia hmm. mielikuvia media on taas jälleen isossa roolissa siinä. Mutta, mutta sitten jos niin miettii buddhalais, buddhalaisuutta, jonka pitäisi paperilla olla rauhan uskonto. Mutta Sri Lankassakin kuninkaat on käyttänyt munkkeja sotimiseen. Kun on haluttu yhdistää Sri Lankaa, niin munkit oli siellä sotimassa. Et siinä kohtaa niin unohdettiin se, se, se rauha niin tyystin. Ja, ja tätä niin monessa Aasian maissa... Tietyt munkit saattaa, ää, saattaa ehkä jopa niinku käyttää sanavaltaansa jonkunlaisen vihan lietsemisi. Ei todellakaan mm. kaikki, mutta, mutta sitä käytetään politikoinnin välineenä. Ja, 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 ja Sri, Lankin, Sri Lankankin kohdalla, kun kuninkaat on käyttänyt munkkeja, niin kyse on ollut politiikasta. Voidaanko me koskaan erottaa politiikkaa ja uskontoa, tai pitäisikö uskonto erottaa niinku valtioista teidän mielestänne?
3: No mä en vastaa suoraan tuohon kysymykseen, mutta mä aloin miettiä tota, kun sä sanoit aikaisemmin, että et jos sä oot buddhalainen, srilankalainen, niin sit sä oot aito, 100% prosenttia srilankalainen. Niin tossa mennään just siihen, että erotetaan, siinä on hieno ero kultissa ja uskonnossa. Kultti on sellainen, missä pitää aina todistella, että hei, mä oon 100 prosenttia srilankalainen, koska mä oon buddhalainen ja srilankalainen ja, ja nämä muut asiat. Voidaan, ja jokaisessa kenessä on oma juttuunsa. Joten jossain vegaaniskenneissä voisi olla silleen, että hei, mä oon roovegaani, että mä syön suoraan pellolta nää, mä en keitä näitä, että hei, mä todistan mun vegaanisuutta. Niin samalla tavalla niin kuin islamissa tai buddhalaisuudessa tai niin kuin eri noissa skeneissä on tietty ihmi- ryhmä ihmisiä, jotka haluaa todistaa niiden autenttisuutta. Ja silloin mennään hulluuteen ja silloin tehdään hullumpia temppuja, jotta meidät nähtäisiin jotenkin sankareina. Ja mä veikkaan, että toi on mitä niin kuin tapahtui ja sitten kun koko isompi joukko lähtee tekemään sitä, sitten niin kuin mitä keskiajalla tehtiin, että poltettiin punahiuksisia ja tehtiin kaikenlaista niin kuin hulluutta.
2: Ja tuohon tavalla että pitäisikö politiikka ja uskonto erottaa toisistaan, niin kun politiikka, ensinnäkin se pitäisi olla kaikilta. Tai siis mä välttämättä myös vierastan sisimmessäni sanaa politiikka, kun se voisi olla enemmänkin sana päätöksenteko. teko. Mm. Eikö politiikka tavallaan niin kuin älä politisoi tai työpaikkapolitiikka? Se on heti tulee negatiivinen termi, Et nyt jotain niin happening. <tos> uh, ja sitten siis tavallaan se, että jos me vaikka päätetään, meidän päätöksenteossa on pohjana joku uskonnollinen asia, tai me puhutaan vaikka uskonnon opetuksesta ollaan päättämässä vaikka eduskunnassa, niin totta kai se, joita se koskee, ne tulee myös puhumaan siitä. Ei siinä kohtaa voi sanoa, että miksi uskonnot tulee politiikkaan. Jos me kerran päätetään niistä asioista, niin ne tulee. Ja toinen juttu, että se, että joku jonkun päätöksen jonkun aatteen mukaan vai jonkun uskonnon mukaan. Mun ne on yhtä välideä molemmat. Se, että onko se hyvä vai huono, niin kuin sisi, missä toki jokaisella on oma karmamittarinsa siinä mielessä, mutta jos mennään sellaisella universaalilla hyvyydellä, niin joka ikinen voi miettiä, että se, että mä en vaikka leikkaa roimasti tai huonotuloisilta, niin onko se mun uskonto, joka sanoo, että älä tee niin vai onko se vaan talouspolitiikka, joka sanoo, että älä tee niin?
1: Hei, mun tuli siis nyt ajatus tavallaan, haluan palata vähän tähän Sri Lankan keissiin ja, ja tämmöisiin niin päätöksentekoihin näiden äh, pommiiskujen jälkeen. Nythän siis ihan vasta, oliko se, että maanantaina Sri Lankassa kiellettiin burkan käyttö. Ja ja siinä vähän vedottiin turvallisuussyihin, että koska koska oli nämä pommiiskut, nämä itsemurrotekijät, niin ne haluaa ikään kuin pitää nyt sitä turvallisuudesta huolta. Me ollaan paljon puhuttu Marro ja siitä, että kun joku ryhmä tekee jotain, niin mitkä on tavallaan seuraukset niille, jotka ei edes lähtisi tekemään mitään sellaista. Niin mitä ajatuksia tämä herättää nyt, että Sri Lankassa kielletään purka, joka koskettaa nyt sitten tietysti muslimeita siellä, niin...
3: Mm. No tälleen muslimina voin sanoa, että burka siis tarkoitetaanko sillä sitä, että missä peitetään missä, kasvot? Missä näkyy,
1: burkassa näkyy siis ainoastaan pelkästään, pelkästään silmät joo. ja muuten no, siis,
3: jos on niinku just kriittinen tilanne ja okei okay, mä en ole uskonut oppinut, mutta mä oon vaan tosi kiinnostunut uskonnosta ylipäätään, se on aika paljon selvää. Et muslimilla tai naispulkeilla naisilla varsinkin niin yle, se uskonnollinen asu on, että on just se huivi päässä, että sehän, sehän pitäisi jo riittää. Että jotkut tietenkin pitää tai tykkää pukea siihen burkaan. Onhan se surullista, mutta pitää kuitenkin, mä, mä sanoin itse, niin mä puhun itsestäni, että mä en, puhu, mä en edusta ketään niin muita muslimeita. Että varmasti on jotain muslimeita, jotka on tosi pettyneitä tähän päätökseen, mutta mä oon silleen, että nyt on vähän kriittinen tilanne ja mä ymmärrän tilanteen ja kuitenkin turvallisuus ei eihän se niin kuin, niin, et, että et, et on ikävää, että on näin, mutta asioilla on aina niinku
2: consequences seuraamuksia.
1: Mitä, kurman sä ajattelet?
2: Mä en, mä en ole niin paljon perehtynyt tuohon niinku burkhan tai hijabin käyttöön, että mikä, mikä sen pohjimmäinen syy siinä on. Mulla mm. on tosi paljon kavereita, jotka käyttää, jotka ei käytä hijabia. Et, mm. et, mä en ole ikinä tavallaan edes oikeastaan, että minkä takia. Se, että tavallaan niinku jos... Kun tässä kyse on enemmänkin niin sentimentalismista, että et, et, onko se ainut tapa valvoa on kieltää burka? Mm. Niin kuin tavallaan, että oliko tämä se niin kuin, ainut ratkaisu siinä vai mikä tässä on? Tai onko ylipäätään niin kuin mitään, mitä siinä valvotaan? Valvontakameraa, kun me halutaan, että siinä näkyy naama. Ja mä voin sanoa, että to- todennäköisesti Intiassa, äh, Silankassa samanlaiset. Valvontajärjestelmät, jotka ei ole kovinkaan niin kuin, kovia. No Ymmärrän, saa Kiinassa olisi tämä juttu, jossa niillä oikeasti toimii tämä. Mutta ottamatta kantaa, niin mä toivon, että tämä on todellakin, jos tämmöinen on kerran tapahtunut, että niin tämä on todellakin niin oikeasti turvallisuusasia, eikä se, että nyt isketään niin käytännössä ytimeen. Kohta, kohta sanotaankin, että tämä tai tuo asia ei saa tehdä. Tai että et, 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 et sä et saa vaikka polvistua tai sulle ei saa olla rukoushelmiä tai, tai tämä tai tuo ruoka oetaan pois kaupasta.
3: Ja itse asiassa mä seurasin sitä henkilöä, joka teki sen itsemurhapommin siellä Sri Lankassa, niin sillä hän oli ihan länsimaiset vaatteet ja ei sillä ollut Spartaa tai mitään se joku energia juoman lippis. Et eihän sillä ollut burkaa päällä. <laughs> niin tuo on hyvä pointti siinä. Et,
0: mä itse, koen, että, että se, se toi päätös, niin... niin se oli niin hätänen ratkaisu öö, päättäjiltä, jo, jo, joihin ko, jo, joita kohtaan kohdistetaan nyt. Mm. Kansalaiset on vihasia, että miten tällainen isku tapahtui, vaikka Intia oli varottanut ilmeisesti useamman kerran näistä, että tällainen saattaa tapahtua, miksi tieto ei kulkenut, niin, niin se on niin kuin hätästen päättäjien tapa, reaktio. reaktio, osoittaa, että nyt jotain tehdään, mutta mä en tiedä, onko, onko se, niin kuin, että burka kielletään, niin, niin se ratkaisu sille, että, 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 että niin kuin nyt tällä ratkotaan se konflikti, mikä on käynnissä. Ja mun se oli
1: tosi hyvä, mitä Kurman sanoi tavallaan, mikä ehkä mullakin nousi huoli siitä, että, että jääkö se nyt ikään kuin tähän, tietkö, että nyt burka... Mm. Et, et, vai mitä seuraavaksi? Että mitä seuraavaksi lähdetään kieltämään? Onko se mahdollisesti se, että, 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 että ei saa rukoilla niin julkisilla paikoilla? Tai
0: että seuraavaksi joko... mitä pitäisi tehdä on uskontojen välinen dialogi. Äh, mutta kyllä. mutta kyllä. jos mennään niin kohti ratkaisuja ja tavallaan, että miten sitä dialogia pitäisi käydä, niin, niin kenen teidän mielestä pitäisi sitä johtaa?
2: Kuka, vastu, kuka on vastuussa? Sanotaan, että tässä kohtaa, tässä kohtaa astuu... Niin kuin kuvioon uskonnolliset johtajat, uskonnolliset yhteisöt, me nuoret pystytään tekemään sitä ja tavallaan se lähtee nyt niin kuin, me ei voida sitä yhdeltä taholta tehdä, se pitää olla yhteistyössä ja ja se yhteistyö nimenomaan vaikka, että kerännytään tai tai keskustellaan asiat läpi koska Yhteisössä voi olla vahvoja hierarkioita, voi olla vahvasti, että okei, jos, jos mun uskonnollinen johtaja sanoo näin, niin mä tottelen. Jos mä näen, että hei, se onkin puhumassa kivoja asioita muiden uskonnollisten johtajien kanssa, niin se toimii. Voi sanoa, että me ollaan muuttakin kautta tutustuttu uskontodialogin kautta. Yeah. En mä tiedä, että olisi törmännyt siihen.
3: Ei varmaan, ei varmaan. Ja no. siis tosi hyvä. Ja heti kun me törmättiin, niin alettiin heti kysyä niin kulttuurillisia asioita ja Mä halusin oikeasti niin oppia, enkä vaan piikitellä silleen, että hm, no onpas teillä hassu uskonto. Et, et, et se asenne on tosi merkittävässä roolissa siinä. Ja sitten kun sä puhuit just siitä, että uskonnollisten johtajien pitäisi niin istua, maan samaa mieltä. Mutta sitten taas jotkut johtajat, ne, ne niin johtaa sellaista kulttia ja se kultti ei hyväksy sitä. Ja ne ei pysty olla siinä niin johtoasemassa asemassa jälkeen, että hei, mitä sä me puhuu kristittyjen kanssa... Tiedätkö, niin kun, että aletaan kyseenalaistaa sen autenttisuutta. Taas toi kulttijuttu, mikä tulee siihen. Että et joissain piireissä se on semmoinen, mitä sanotaan, insecure juttu. Että koetaan epävarmaksi, mm, jos mm. tehdään tällaisia asioita.
0: Mulla on niin pakko sanoa, että minussa asuu tämmöinen kauhea negatiivinen skeptikko, mutta siis niinku, mit, auttakaa mua tämän asian kanssa. Öö, mä oon vähän niinku skeptinen kaikkia seminaareja kohtaan, missä, missä et nyt, nyt käymme dialogia, koska sinne tulee tietty porukka. Öö, se viesti ei välttämättä mene niinku suurelle yleisölle mm. ollenkaan, vaan se, se on se tietty porukka niitä ihmisiä, jotka on valmiita keskustelulle, kun se keskustelu pitäisi tuoda mun kotiin, tiedätkö? Se mm-hmm. pitäisi tuoda mun, mun niinku, sukulaisten kesken, niin, niin, niin mä koen vähän niin ongelmallisena sen, että, että, että jos näitä seminaareja järjestetään joissa on paikassa, mutta se keskustelu ei ole isoa, ei ole näkyvää, mm. ei ole niin kuin, eihän mediassa puhuta hirveästi niin näkyvästi esimerkiksi Suome, Suomessa tällaisista asioista, mm, mm. missä me, ruskeat nuoret, jotka tullaan eri, eri taustoista, puhuttaisiin meidän eroista ja yhtäläisyyksistä.
3: Joo, tuohon mä haluaisin sanoa, että uskontodialogia voi tehdä eri tasoilla. Ja sen takia mulla on just se Khan Vision, missä niin kuin minä itse muslimina, tai mä ajattelen muslimina, mä ajattelen itteni henkilönä. Ja niin kuin taas tuli siihen, että mä, mikä mä oon niin tähän maailman suhteen. Mä ajattelen, että niin kuin ei, ei lintu näe Suomen ja Ruotsin rajaa, sillä tämä koko maapallo on maapallo. Tiettä? Mä, niin mä, mä ajattelen, että mä oon vain ihminen tässä maapallossa. Mä, mä vierastan semmoista... Niin kuin, mitä se kutsutaan? nationalismiin? Koska se, se ei perustu mihinkään. Se, että mä oon ruskeen, mä en tehnyt sen eteen mitään. Mä vaan synnyin. Tii, se ei <laughs> Ni, Tai se siis niinku, ja sitten joku vihaa siihen, että e, sit mua, mua vihaa tähän sen takia, tai No, mulla on tullut myös vihaviestejä niin kuin YouTuben kautta, ja sitten jotkut alkaa niin kuin dissaa mun ihon väriin, mä hmm, jos ne sanoisivat, että okei, okay, sä oot osaa puhua, tai sulla on huono kamera, huono mikki, mä ymmärtäisin sen siis asiat, hetkinen, mihin mä voin tehdä siis jotain. Siis
1: onko sä saanut niitä vihaviestejä nyt sen jälkeen, kun sä oot niin kuin, tekemään näitä sun youtube Joo, no tekemään. mulla
3: oli husu niin kuin yhdessä, jaksossa ja sitten joku rassisti soitti silleen ja sitten mm. alkoi niinku haukkua sitä ja sitten kaikki, siellä oli hirveästi niinku vihakommentteja. Mutta mä, mä ajattelin silleen, että okei, jos siinä on jotain, mitä mä voin parantaa, jos mä pystyn parantamaan kuvanlaatua, jos mä pystyn parantamaan editointia, varmasti siinä on niinku, ää, parantamisen varaa, mutta en mä voi parantaa mun ihon väriä, koska mun mielestä se on ihan hyvä, tarpeeksi vaan mulle. <laughs> mutta siis mun pointti on siinä niinku dialogissa, että et, joo, niinku YouTubeen kautta mä teen sitä, ja sitten niin mä sanoisin, paras dialogia on silloin, kun menee ja oikeasti tutustuu ihmiseen, josta ei tiedä mitään. Se on tylsää kysyä henkilöltä, että mä tiedän, että mitä sä aikoo tehdä tänään. Että okei, se syö riisiä illalla ja karrikastiketta. Mä tiedän, mitä toinen banglantisläinen tekee. Mutta jos mä kysyn toiselta italialaiselta, hmm, mitä te teette, millä safkaa te teette, istuu yhdessä. Mun äiti niin kuin on äh, tollaisessa, mitä sieltä kutsutaan, ei päiväkoti, vaan semmoinen puisto, mikä se perhepuisto tai tällainen siellä duunissa ja sitten se sanoi, että sillä on ollut tosi hyviä kokemuksia, just uskontodialogia siellä, Mun äiti on tosi uskonnollinen ja rukoilee. Ja sitten just kollegat kysyy, hei, että mitä sä ajattelet, mitä sä pyydät rukouksissa ja tälleen. Ja sit mun äiti kertoo mulle, että sä, suomalaiset on tällaisia. Tiedät että suomalaiset on hyviä ihmisiä myös. Ja se on niinku, sit mä oon tosi iloinen siitä. Ja mä sanon äidille, että hei, sun pitäisi oikeasti hengaa enemmän suomalaisten kanssa. Sun pitää hengaa sellaisten ihmisten kanssa, josta sä et tiedä. Koska silloin sä pystyt vaan oppimaan uusia asioita. Ja
1: silloinhan sä pääset tavallaan sen sun oman kuplan ulkopuolelle. Kun sä oikeasti avarat sun silmiä ja katseita, Gurman.
3: Se on flow-tila. Se on nyt uutta oikeasti. Mä, mä olen tosi kikseis silloin ja sen takia mä tykkään tehdä näitä podcasteja.
1: Gurman, mitä sä sanot siihen, että miten tavoittaa just niitä ihmisiä, jotka ei mene niihin seminaariin, jotka tietää, että okei, täällä nyt keskustellaan tästä. Mutta, mutta ne just mistä Susani puhui, että joita meidän
2: pitäisi tavoittaa, mutta ne ei itse ajaudu siihen. Mä ainakin itse lähtisin eikä rakenteista, rakenteista kiinni ja meidän rakenteet tavallaan niin No, media ei kovinkaan paljon aina positiiviseen sävyyn puhu. Öö, no, organisaatiot ei puhu positiiviseen sävyyn. Jopa uskonnolliset kaikki puhu positiivisen sävyyn. Se lähtee ehkä siitä. Mutta sitten se, saattaa että vaikea ehkä tavoittaa yksilöitä. Mutta me voidaan niin massoittaa niin myös tavoittaa niitä yksilöitä jollain tavalla. Mä en nyt suoraan ratkaisu ehkä keksi tähän, mutta osallistamalla, että jollain tasolla. Vaikka, mä en nyt oikein keksi, että, vaikka, että voit vaikka omalla muslimi pienellä tota, ä, yhteisön kanssa mennä vaikka Jan Mustavi Arekrisan juhlaan tai sitten me voi mennä vaikka iftareille ja tällaista. että just se tutustuminen mm. ja vaikka pitää myös sen mielessä että ei anna meidän ulkoisen kuoren tavallaan olla mikään este Toiseen. Ja
3: siis just se Mellumäen moskeen tapahtuma oli tosi siisti, kyllä. kun siellä oli kaikki just ja näytti ihan erilaiselta haisi erilaiselle ja silti me tultiin yhteen yhden asian. Pakko sanoa, kiikkiä. että kyllä
1: siinäkin vähän ehkä miettii sitä, että pitääkö jotain tollaista tapahtua ikään kuin, että me saadaan ne ihmiset saman pöydän äärelle tai surullista. samaan paikkaan. Mm. Mutta mut toisaalta
0: hyvä, että jossain määrin kuitenkin. Mitä te sanoisitte, että... Ihminen, joka uskoo aivan eri tavalla kuin minä ja meidän arvomaailmat on aivan erilaisia. Mitä, antakaa mulle vinkkejä. Miten mä voin istua sellaisen tyypin kanssa alas ilman, että mahaduralla menee hermot ja alkaa veri niin sanotusti? Oikeestihan mä niinku en mm, ole tämä tyyppi, mm. mutta jos olisin. Niin, niin mitä te sanoisitte? Miten käydä keskustelua ihmisen kanssa, joka ajattelee ihan eri lailla kuin mä? Vaikka uskosta. Tai huom, uskonnottoman kanssa. Mm. Lyhyesti.
3: No siis kysy vaan ja niinku oikeesti olla oikeasti kiinnostunut. Kysy sellaisia vilpittömiä kysymyksiä, että hei, miksi ajattelet näin? Ja sitten sieltä tulee se totuus ja ehkä se mo- saattaa muuttaa ajatuksia. Mä oon itse muuttanut monia mun mielipiteitä vaan silleen, kun joku on oikeasti kysynyt, no miksi ja miksi ja miksi ja se miksi on jatkunut. Ja sitten mä silleen, hei
2: tässä ei järkeä. Gurman. Miten sä söit aamupalaksi, nopea kyssäri? Minä. Ah, pura
1: Puroa söit. Pura.
2: Mä söin kasvispörköitä. Me molemmat syötiin jotain, me kutsuttiin sitä aamupalaksi ja se jotain ruokki meitä tosi hyvin. Sama juttu koskee uskontoihin. Se prinsippi on että me ruokitaan omaa sielua tai sisimpää, mutta sillä ei ole väliä, mitä me syötiin.
3: Kiitoksia keskustelusta. Kiitos teille. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.